0: 정치자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 요즘 가상화폐가 뜨겁습니다. 처음에 바다 이야기 정도로 생각하고 덤벼들었던 정부도 어뜨거하면서 지금 한발 물러섰습니다. 가상화폐 규제 반대 청원이 20만 명을 돌파해서 청와대가 답을 내놔야 하는 상황이 됐습니다. 가상화폐 투자자 100만 명 시대 투자자들의 관심도 뜨겁습니다. 그렇지만 너무 뜨거우면 손을 댈 수가 있겠죠. 가상화폐 전체 거래자의 60%가 20, 30대라는데 일확천금을 꿈꾸다가 큰 상처를 입을 수도 있습니다. 이런 가상화폐에 대한 관심은 이웃나라 일본에서도 뜨거운 모양입니다. 일본에서 세계 최초로 암호화폐 컨셉의 걸그룹이 탄생했다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 가상화폐라는 키워드로 궁금증을 좀 풀어보도록 하겠습니다. 그리고 나라마다 시대별로 미남미녀의 기준이 조금씩 다른데요. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 세계의 미남미녀에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 얼마 전에도 교수님하고 가상화폐를 얘기 잠깐 나눴습니다만, 네. 뭐또 가상화폐 이슈가 커져가지고 오늘 한번 제대로 한번더 네. 모자라면 다음에 또 하더라도 <웃음> 그좀 자세히 좀 여쭤볼 텐데 먼저 그 가상화폐 걸그룹이요?
2: 예, 일본에서 가상화폐 테마로 하는 제 걸그룹이 등장을 했습니다. 결국에는 일본에서도 뭐 우리나라만큼이나 가상화폐가 지금 사회에 화두가 되고 있다고 네. 볼 수가 있는데요. 그 걸그룹의 이름은 일본말로 하면 가수즈카 쇼조 우리말로 옮기면 가상통화 소녀입니다. <웃음> 예, 그래서, 예. 어, 이 가상통화 소녀들이 이제 데뷔를 하면서 예. 사실은 그 가사들을 보면은 예. 그 가상화폐 무모한 투자에 대한 그 경고 메시지가 많이 담겨 있고 예를 들면 비싸게 사면 지옥, 메뚜기는 불타. 막사들이면 안돼 폭락이 올 거야 뭐 이런 아, 그 가사 말을 담고 있습니다. 메뚜기라고
0: 하나 보죠? 우리는 개미 뭐 이런 표현도 쓰는데 예 예.
2: 그리고 뭐 가상화폐 특성에 대한 또 정보성을 담고 있는 노래말도 있고요. 송금에 대해서는 뭐 기다리고 기다리다 입금 계좌 열었어 예상보다도 송금이 쉬워서 기가 죽었어. 그리고 뭐, 그 암호화폐 채굴에 대해서는 열심히 채굴하면 전기료가 맘에 또 걸리네. 뭐 이런, 그러니까 음. 가상화폐를 어떻게 만들고 또 어떻게 그것을 채굴하고 어떻게 사용하는지에 대한 음. 그런 정보성을 음. 담고 있는 노래말도 가상화폐
0: 있고요 가상화폐 무슨 홍보대사 같은 <웃음> 느낌도 드는데 <웃음> 예, 예. 여태 이제 가상화폐에 대한 어떤 일본 국민들의 관심을 활용해서 반영하는 환상이라고 예, 볼수 있겠습니다. 예, 그런 예. 것 같은데. 근데 이 무슨 걸그룹 공연과 관련해서 결제를 할 때도 가상화폐를 사용하더라 한다면서요? 예.
2: 일본의 연예기획사 신데렐라 아카데미가 이번 걸그룹을 만들었는데요. 기획사 측은 공연 입장료, 그 다음에 물품 판매와 관련되는 모든 비용을 비트코인이나 이더리움 같은 그런 좀 신뢰성 있는 암호화폐로 결제를 하도록 했고요. 그래서 일부에서는 뭐 지금 일본 사회에서 불고 있는 그런 가상화폐에 대한 광풍을 더 부추기는 것이 아니냐 하는 얘기도 하고 있지만 음. 그 기획사는 단지 뭐 우리는 공연을 하고 돈을 버는 것이 목적이다. 가상화폐의 시장을 더 육성하고자 하는 그런 목적은 없다. 그리고 오히려 보면 그 가사 내용들을 보면 앞서 얘기한 것처럼 가상화폐에 대한 어떤 그 국민들의 정확한 이해와 네. 그다음에 투기 성향을 좀 줄이도록 하는 것을 오히려 목적으로 하고 있다. 그래서 네. 순수한 목적으로 봐줬으면 좋겠다 하는 그러한 또 기자회견 됐습니다. 네.
0: 뭐 하여튼 우리나라에서 또 이런 가상화폐 그룹이 하나 <웃음> 나오는지도 네. 모르겠네요. 하여튼 워낙 국민적 관심사니까. 네. 그런데 그 아까 좀 전에 이더리움이라고도 하시고 비트코인뭐 이런 얘기를 하셨는데 네. 이게 다 가상화폐잖아요.
2: 예, 네. 가상화폐 종류고요.
0: 예, 네. 저는 이제 가상화폐 그러면 그 B자로 써져 있어서 비트코인만 있줄 알았더니 예. 종류가 많은가
2: 보죠. 사실 비트코인은 이제 가장 역사가 깊고 가장 예. 시장이 크고 예. 그다음에 그 가상화폐의 가치가 가장 높은 아, 그러니까 여러 네. 가상화폐 중에 하나를 얘기하고요. 예. 가상화폐 시장이 뜨겁다 보니까 최근에는 이제 우후죽순 여러 가지의 가상화폐들이 출현을 하고 있는데 예. 그러니까 주식시장과는 조금 다르지만 예를 예. 들어 이제 비트코인이나 이더리움 같은 경우는 좀 우량주를 보시면 되고요. 예. 그다음에 지금도 많은 가상화폐들이 생겨나고 있고 제가 한한달 전에 본통계 자료에 하면 지금 한 3천 여개의 가상 화폐가 지금 생겨나고 있어요. 화폐의
0: 있습니다. 종류가 3천 개가 있다는 거 아니에요? 예. 아니, 그러면은 그 중에서 몇 가지는 뭐 완전히 가짜 화폐 정도 수준, 그니까 거래의 의미가 없는 그런 것도 있지 않을까요?
2: 그렇죠. 이제 뭐 보시면은 세계 한 200여국의 나라가 있고요. 예. 그중 기축통화 역할을 하고 있는 뭐 달러나 유로도 있고. 예. 그러니까 그런 식으로 이해를 하시면은 예. 조금 더 시장에 영향을 갖고 있고 신뢰성을 갖고 있고 보다 많은 가치를 가지고 있는 가상화폐도 있고요. 예. 그렇지 못한 경우도 음, 있고요.
0: 그러면 지금 아까 비트코인 얘기하셨는데 비트코인이라는 그 가상화폐로 예. 이를테면 미국에서 물건을 사거나 예. 뭐하 보니까 통화로서의 값어치가 있어요. 그게.
2: 예. 그게 이제 통화로서의 가치를 갖는 국가도 있고요. 그렇지 예. 못한 국가도 있는데 최근에 국내에서도 어 일부 이제 음식점에서나 카페에서 예. 어 일부 비트코인이나 이더리움 같은 가상화폐를 음. 통해서 결제를 할수 있도록 하는 그런 문이 열렸고요. 그러면은 아마 궁금하실 거예요. 그럼 예. 매일 그 원화, 우리가 사용하는 건 원화와 비트코인 간의 그런 그 환율은 어떻게 만들어지는지 그거는 그때그때 그 시장의 수요 공급에 어. 따라서 거래소에 정해지는 가격을 공지를 받아서 그 가격에 의해서 이제 교환 가치가 아, 결정. 그러면
0: 아까 몇백 종류, 엄청나게 많은 종류의 가상화폐가 있다는데 그것의 값어치가 얼마인지도 객관적으로 금방 알 수가 있는 건가요?
2: 그렇죠, 알 수가 음. 있고 하지만 뭐 굉장히 군소한 작은 규모를 가지고 있는 그런 가상화폐는 이제 그것이 교환 가치를 가지기는 아직 좀 시장에서 음. 힘들죠. 그 화폐 자체 가지고 있는 신뢰성이 떨어지기 어, 때문에. 그럼
0: 비트코인은 어느 나라 가서나 웬만하면 통해요 지금?
2: 지금 뭐 유럽의 일부 국가, 미국, 일본, 호주 같은 경우에는 예, 예. 뭐 모든 상점은 아니지만은 예. 일부 상점에서는 특히 젊은층들을 많이 상대로 하는 상점에서는 어, 어, 교환 수단으로 지금 활용이 되어지고 있습니다.
0: 지금 현실 세계에서는 제 주로 달러, 그다음 예. 말씀했듯이 유로, 예. 일부 지역에서 이제 위에나 중국 예. 이런 정도가 쓰이는 건데 예. 적어도 비트코인은 그러니까. 어전 세계에서 통할 수 있다 이런
2: 얘기네요. 그러니까 이게 사실은 그 가상화폐가 만들어진 목적으로 우리가 한번 볼 필요가 있는데요. 우리 네. 지금은 이제 200여 개 넘는 나라가 있고 네. 각 정부가 지정하는 기관에서 화폐를 발행하고 이제 국가에서 관리를 하게 그렇죠. 되죠. 그러다 보면은 국가가 가지고 있는 재정 정책이라든가 여러 가지 정책에 의해서 혹은 국가가 가지고 있는 경영 경제 상황에 의해서 이 화폐의 가치가 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 네. 있다는 거니까 그러니까 너무 많은 환, 외부적인 환경 요인에 의해서 화폐 가격이 결정될 수 있기 때문에 사실은 어떤 기존의 우리가 가지고 있는 화폐 체계에 대한 반발에 의해서 이게 만들어진 측면이 많습니다. 그러니까 네. 각 자국이 가지고 있는 통화 정책이라든가 재정 정책에 서 영향을 덜 받고 네. 언, 세계 언제 어디서나 나름대로의 어떤 안전 음. 자산으로서의 가치를 유지할 수 있는 것을 한번 만들어 보자 하는 취지도 있었거든요. 지금은 뭐 굉장히. 사실 이제 유럽에서 유로라고
0: 해서 사실 그 전에 어떤 화폐를 하나 새로 만드는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이게 나라별로 다그 경제 역량이 다른데 똑같은 값어치에 유로를 쓰다 보니까 사실 북유럽, 남유럽이 갈등도 많고 경제 격차 이런 게 있었는데 가상화폐는 그런 그런 문제를 해결해 줄수
2: 있어요. 그래서 뭐그 지금 말씀하신 것처럼 유럽의 많은 국가가 하나의 화폐를 사용하면서 지금 여러 가지 이제 문제 만들어내고 네. 있는데요. 그래서 그런 문제를 해결하고자 하는 어떤 취지에서 만들어지긴 했습니다만 이것 또한 다른 문제를 만들어낼 수 있을 것 같고 그런데 우리가 한번 주목해봐야 야될 것이 지금 한국에서 가상화폐 시장에 대한 광풍이 불면서 이것은 네. 투자가 아니라 투기로 보는 굉장히 시선이 네. 많고요. 그러다 보니까 정부도 좀 당황을 했죠. 그래서 네. 뭔가 특단의 대책을 내놔서 이런 투기를 좀 잠재워야 되겠다라고 해서 네. 지금 뭐 거래소를 정지하느냐 여러 가지 안이 논의가 되고 있고 지금은 이제 한 걸음도 물러선 것 같아요. 네. 근데 중국도 사실 우리보다 일찍 더 가상화폐 채굴을 많이 하는 많이 하고 또 가상화폐 자체가 더 많이 많다거든요. 많이 만들어지는 네. 국가입니다. 네. 그럼에도 불구하고 어, 거래소를 정지를 했죠. 근데 네. 그 이유를 살펴보면은 사실 우리와 같은 어떤 그 투자 네. 거기에 대한 여러 가지 이제 경제 악영향에 대한 우려도 있었지만 또 하나는 중국은 사실은 거래소를 폐쇄하지만 우리가 폐쇄하는 것과 좀더 다른 그림을 그리고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이제 중국이 미국을 누르고 어떤 세계의 패권을 잡기 위한 그러니까. 전환의 그 수단으로 볼 수도 있는데
0: 그러니까 미국의 달러 패권을 흔들려면 가장 화폐가 그렇죠. 사실은 지금의 필요하잖아요.
2: 화폐 체계 가지고는 예. 에, 중국의 위안화가 아무리 해도 예. 그 미국의 달러의 힘을 넘어서기가 쉽지가 않습니다. 그렇죠. 그렇다면은 앞으로는 어떤 새로운 화폐 체계를 만들어서 화폐 개혁을 통해서 예. 어, 기축 통화 그니까 달러가 가지고 있는 아무 힘을 흔들어 보고자 하는 그러한 더큰 그림을 음, 그리고 있는 것 같은데.
0: 다데 지금 이제 워워 하는 것은 정부의 통제 바깥으로 나가지
2: 마라. 그렇죠. 예, 그러니까 어떤 중국, 방향성. 예. 그러니까 가상화폐가 가지고 갈수 있는 방향성을 중국 정부가 그리는 그림대로 가져가기 위한 어떠한 하나의 포석으로 저는. 좀이해하고 싶습니다.
0: 음. 지금 오늘 아침 말이죠. 가상화폐 예. 규제 반대 청원이 20만 명을 이제 드디어 돌파를 했다고 합니다. 예. 청와대가 이제 답을 네, 보통 20만 명이 넘으면 해야 되니까 하는데 예. 그러니까 지금 우리 정부 각 부처마다도 보는 입장이 좀 다르고요. 예. 저거 뭐 바다 이야기 같은 거 아니야? 도박 아니야? 이렇게 이제 법무장관 입에서 이런 얘기도 나왔고 예. 금융위원장은 이거 반 거품이다. 무조건 꺼진다. 금융감독원장은 내기를 해도 좋다. 전부 이런 시각이에요. 그러니까 예. 저것을 불손한, 불온한, 때로는 그 사기 예. 이런 시각으로 보는 게 아닌가 싶기도 한데 그런 면도 좀 있나요?
2: 그래서 지금 가장 시급한 것은요, 우리 예. 사회 불고 있는 그 가상화폐의 열풍에 집중하는 것보다는 예. 가상화폐를 우리 사회에서 우리 시장으로 앞으로 어떻게 정의할 것인지에 대한 예. 좀 고민을 해야 돼요. 중국처럼. 예. 그러니까 지금 사실은 이제 각 부처라든가 청와대에서도 어, 거래소를 정제하고 그다음에 네. 가상화폐를 굉장히 규제하는 쪽으로 모아졌다가 지금 말씀하신 것처럼 국민청원이 지금 뭐 네. 20, 30만 건이 네. 되거든요. 근데그국민청원의 20, 30만 건을 올린 대부분의 층들이 지금 20, 30대 층입니다. 네. 지금 현 정권에 표를 많이 준 글쎄요. 그리고 앞으로 다가올 선거에서도 또 표를 줘야 네. 될 그런 층이기 때문에 청와대는 지금 저는 한 걸음 좀 물러서서 네. 수수반관하고 있는 네. 지금 고민이 많겠죠. 그런데 네. 저는 어떤 생각을 하냐면요. 지금 사회자도 그렇고 저도 그렇고 50대에서 이 예. 가상 화폐를 바라보는 시각. 예. 그리고 지금 20대가 가상 화폐를 바라보는 시각은 완전히 틀려요. 지금 거예요. 20대 시장은요. 예. 게임을 하면서 예. 게임을 하면서 게임을 하면서 아이템을 가상 화폐로 그때 그렇죠. 사이버 머니라고 하죠. 사이버 머니로 사고 팔고 실제적으로 그 가상 아, 게임 속에서의 아이템을 에, 사이버 머니로 사고 팔면서 그걸 현금화해서 수익을 만들어냈던 경험이 있는 맞아요. 세대가 지금 20세대예요. 이랬어요. 그러니까 저는
0: 우리... 저게 뭐라고 도토리를 그렇게 모으려 그래? 뭐 이런 <웃음> 세대거든요. 솔직인데 예. 히 도토리를 심각하게 정말로 돈 거에 준하게 생각하는 20대야. 예. 아니 도토리는 다람쥐가 먹는 거 아니야? 이렇게 생각하는 예. 50대 이상 물론 이제 50대 이상이 다 그렇다는 건 예. 아닌데 예. 그런 분들 어떤
2: 사고 방식의 체계의 충돌도 좀 있지 않나는 생각 예. 그런 들더라고요. 충돌이 있다고 보여지고요. 우리가 예. 지금 많이 이제 투기라고 얘기하는데 이게 투기냐 투자냐 그러면. 투기를 우리가 정의하려면 결국에는 제로썸 게임이죠. 그러니까 새로운 가치를 만들어내기보다는 그런 가치가 옮겨다니면서 피해를 보는 측도 있고 이해를 보는 측도 있는 것이 이득을 보는 측도 있는 것이 투기라고 보는데 지금 보면 은 사실은 가상화폐 시장에서는 어떤 새로운 가치가 만들어지는 것은 조금 우리가 경험하기 쉽지 않은 것 같아요. 그러니까 지금 네. 이 상황은 투기인 것은 좀 분명하다고 생각되고요. 네. 하지만 아까도 말씀드렸듯이 어떤 새로운 화폐 체계라든가 사실 또이 가상화폐 기반이 되는 블록체인 기술이 네. 만약에 우리가 가상화폐에 대해서 규제를 하고 관련 시장을 없앤다고 봤을 때는 그런 어떤 싹이 자라날 수 있는 네. 여지를 없애버리는 거든요. 정부도
0: 그게 걱정인지 블록체인은 육성하겠다 또 이렇게 얘기했어요. 그러니까 했어요.
2: 우리가 기억해보면 1 9 9 0년대 중반에 이제 웹베이스때 인터넷이 상용화되면서 인터넷 시장이 확 열렸어요. 근데 네. 네. 기억해 보시면 그때 가장 처음에 뜨거웠던 시장이 어디냐면 성인물 시장이에요. 그렇죠. 인터넷 시장이 처음 열리면서 가장 잘 됐던 것이 성인물을 취급하는 사이트들이 엄청난 돈을 벌었었습니다. 그러니까 지금도 VR 전, 기기도 그렇죠. 뭐. 예. 네. 제가 기억하는 것이 90년대 중반에 가장 많이 돈을 벌었던 그 낯선 기업 중에 하나가 워싱. 아, 그니이트 하우스 닷컴이라고 그래 가지고 성인물을 예. 취급하는 그런 닷컴 회사였는데, 예. 그러니까 새로운 기술이 나오고 새로운 기술이 어떤 시장을 만들어 나갈 때 저는 겪는 진통이 아닌가 음. 싶기도 하고요 그래서 이것을 제가 뭐 오늘 굉장히 이제 핏대를 접고 얘기하는데 <웃음> 예. 이것을 단지 투기로 보고 허상으로 예. 보고 접근할 것이 아니라 이것은 분명히 우리 사회의 어떤 새로운 물결로 이해를 하고 네. 그리고 가상화폐라는 것을 그럼 이게 금과 같은 우리가 안전자산을 볼 것이냐 주식과 같이 볼 것이냐 아니면 우리가 토행하는 화폐를 볼 것이냐 우리 사회에 있어서 지금 토행되고 일부 통용되고 있는 가상화폐의 그 위치 그죠? 그것을 네. 우리가 정의를 지금 제대로 지금 네. 고민을 해서 하는 노력을 글쎄요. 지금 해. 이게 뭐 없애고 말고 그 문제는 어, 아니죠. 기성 세대
0: 중에 상당수는 비트코인은 뭐고 블록체인은 또 뭐냐. 하여튼 이게 지금 구분이 잘안 돼요. 근데 저도 중이거든요. 방송을 네. 많이
2: 하는데 네. 들어도 들어도 그냥 <웃음> 이해가 안 가요. 신문지상에도 지금 비트코인 뭐 가상화폐 관련돼서 기사가 안 실리는 날이 없습니다마는 네. 오늘 아침에도 제가 이제 출근을 하기 전에 어머니 하고 잠깐 대화를 나. 오늘 신문에도 네. 이제 조간신문에도 가, 관련 기사가 실렸는데, 예. 어머니께서 매일 그 신문을 꼼꼼히 보심에도 불구하고, 아직도 예. 가상화폐, 블록체인이 손에 잡히지 않으시는 거예요. 예. 그니까 러 그분들에는 이건 허상이고 특기일 뿐이라는 거죠. 그런데 예. 그런 시각도 우리가 조금은 지금 예. 경계해야 되지 않나요? 지금
0: 우리가 새로운 세상에 초입해 있다 보니까 그 세상이 잘 보이지 않아서 그럴 수도 있죠. 예, 예. 마지막으로 SNS의 반응, 단이 정리 좀 해주시죠.
2: 뭐, 지난 3, 엄청난 그 언급 횟수를 보고 있고 있는데, 일단은 부정적인 견해가 한 52%. 네. 퍼센트, 그다음에 긍정적인 게니까 20%로 아직까지는 부정적인 예. 견해가 많고요. 예. 논란 난리 범죄 뭐 불쌍하다 부정적인 예. 단어들이 지금은 좀 줄을 예. 잇고 있는 것 같은데 조금 우리가 열기를 가라앉히고 아까 말씀드린 것처럼 예. 어떤 새로운 그 개혁의 혁신의 물결을 좀 우리가 준비해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 가상화폐기 조금 더 들어봤으면 하는데 더 헷갈리게 시간, 해드린 거라는지 모르겠어요. 다른 시간 다시 한번 참아서 <웃음> 예, 예. 말씀 나누겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예,
2: 감사합니다. 예.
1: 시대 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다.
0: 네, 가상화폐 얘기하다가 이번에는 미남미녀 얘기를 좀해 보겠습니다. 우리 임상훈 평론가님. 네. 그 미남미녀가 이게 뭐 시대에 따라서 또는 장데드 따라, 미국이냐 한국이냐 그 장소에 따라서 좀 달라지는 건가요? 어때요?
3: 다르죠. 사실 아, 그럼요. 그 음. 우리가 사실 우리 옆세 명만 이 안에 있는 세 명만 봐도 그러지 않겠습니까? 우리나라에서 음. 여배우 중에 누가 제일 예쁘세요? 다 다다를 걸요, 우리 셋이? 어, 하여튼, 방송 끝나고 맞춰보도록 <웃음> 하죠. 예. 예.
0: 오늘 보니까 우리 임상평론가님은 아주 말끔하게 하고 오셨어요. 미남, 미녀 아이템을 다뤄서 그런지 지금 어느 사이트에서 이걸 발표를 했다는 거예요?
3: 그러니까 이게 저 미국에 예. 그 얼마 전에 그저 T.C. 캔들러라고 하는 그한그 그 영화 평론가인데요. 네. 그 이름으로 해가지고 저 매년 미남, 미녀를 발표를 해요. 요 남자는 핸섬이라고 하고 여자는 뷰티풀이라고 예. 가지고 두 가지. 저, 행목을 해서 이제 올해 가장 잘생긴 혹은 예쁜 100명을 선정해 주고 있하는다 선정하는 하는데 사람은
0: 누구예요? 그러니까 이 분은 한 분이에요? 그러니까 인디펜던트
3: 분은? 크리틱스라고 하는 그 어떤 이것도 이제 하나의 그저 사이트로 보이는데 예. 같이 선정을 하는 거죠. 그러니까 물론 굉장히 주관적이고 그러니까 해마다 <웃음> 네. 이저 어, 논란은 있어요. 그런데 예. 우리 이런 걸 그냥 재미로 받아들이면 되지 거기에 또 같이 피대를 세우고 <웃음> 왜 내가 좋아하는 누구 빠졌느니 그럴 예. 필요는 없을 것 같습니다. 그런데
0: 여기 방탄소년단도 뭐 등수 안에 들었다고 그러지 않았던가요?
3: 1등을 했어요. 아, 1등이요? 방탄소, 방탄소년단의 그 뷰라고 하는 예. 그 멤버인데 저는 사, 잘은 모릅니다만 예. 그 멤버가 1등을 했어요. 작년 기준으로 해서 예. 우리나라 어, 그 특히 그 아이돌 출신의 가수들이 많이 순위에 올라가긴 하는데 아마 아. 제가 알기로는 1등으로 올라가긴 작년이 처음이었던 것 같아요.
0: 위 본명 김태형 95년 3월 31일생 178cm 63kg 예, 이렇게 있군요. 돼 있는데 예 그러니까 요, 요런 체형의 나튼 이런 혹시나 이제 또 대부분 아시겠지만 혹시나 모르실까 해서 제가 비 그러니까 우리 방탄소년단의이 친구가 전 세계에서 가장 잘생긴 남자가 됐다는
3: 얘기예요? <웃음> 그렇죠. 어... 이 사이트에 의하면.
0: 전민규 팀장님, 지금 네. 저도 자꾸 뭐 미의 기준, 그러니까 미 잘생긴 게 뭐냐. 정말 시대를 초월하는 객관적 기준이 있는 건지, 그때그때 그때 다른 건지 궁금해요.
1: 다르고 제가 보니까, 조사하다 보니까 국가별로도 많이 다르고요. 아, 그래. 그다음에 시대별로도 좀 다르고. 예. 그러니까 요즘에 우리나라에서 좀 예쁘다라고 하는 것은 갸름한 얼굴에 뭐 예. 살짝 오똑한 코에 S라인 몸매. 이게 이제 오늘날의 미의 기준인데 이런 게 확립된지는 생각보다 얼마 되지 않았습니다. 예를 들어서 그 19세기 페르시아인들을 보면은 예. 얼마 전 SNS에서 굉장히 화제가 되면서 이 사진들이 계속 돌았었는데 네. 진정한 미녀란 몸매가 둥글고 눈썹이 굉장히 굵습니다. 짙다는 의미가요? 예. 눈썹? 그리고 막이 두께 자체도 상당히 두껍고요. 아, 아, 예. 이 가운데가 또 붙어 있기도 하고요. 예. 그리고 여성인데 수염이 또 있어야지만. 미인이다.
0: 아, 그래요?
1: 예, 그래서 음. 그때 당시 공주라든지 그한 여성 때문에 막 남자들 뭐네 명이 자살하고 그랬는데 그 여성 사진 찾아보시면 나오는데 지금 봤을 땐 솔직히 뭐 남자의 음. 그런 모습이거든요. <웃음> 예. 네, 그런 것들. 그러니까 미라는 게 얼마나 환경과 시대에 따라서 달라지는지 알 수가 있고요. 근데 이제 남자한테 미남이라고 말한 거는 사실 그렇게 얼마 되지 않았습니다. 그 전까지는 음. 사실 남자에 있어서는 뭐 권력이라든지 네. 그 사람이. 갖고 있는 재산 뭐 이런 것들로 평가를 하다가
0: 그도 래 얼굴 봤을 것 같은데 옛날에 아, 그
1: 지금처럼은 아니에요. 그래서 미남이라고 하면서 네. 그 미남의 기준이라는 음. 그 잣대를 대기 시작한 게 사실 얼마 되지 않습니다. TV 좀 생겨나고 음. 어떤 배우들 나타나고 음. 그렇게 됐죠. 예. 알겠습니다.
0: 사실은 제가 그미저 좋아하는 배우 아까 얘기했잖아요. 네. 저희 어렸을 때는 그뭐 트로이카 이러 가지고 정윤이, 정윤이 장미, 장미 네. 유진 이런 분들이 이제 미녀인데 특히 이제 정윤 이씨를 항상 첫 번째로 언급했던 것 같아요. 그런데 지금 기준으로 보면 정윤 씨가 좀 키가 작고 어떻게 보면 아담하고 예 그러니까 뭐. 얼굴도 지금의 미인형하고 뭐 어, 어, 조금 다른 면도 있는 것 같고 그렇긴 하네요. 생각해 보니까
3: 우리가 그 미국의 가장 큰그 애니메이션 회사 있잖아요. 예예. 예. 거기서 이제 애니메이션들이 나올 때주 음. 여자 주인공들이 등장하잖아요. 예, 예. 그러면 여자 주인공이 어떻게 보면 가장 예쁜 여자라고 지금 그린 거 아니겠습니까? 그런데 예. 그 이쪽 변천을 보면은 얼굴이 예. 계속 달라지죠 예. 옛날에 그니까 백설공초창기 백설공주 같은 경우에는 예. 약간 통통하고 예. 검은 머리에 하얀 피부 예. 근데 조금 지나면 잠자는 숲속의 공주라든가 이렇게 나오면은 키가 더 커지죠 예. 그리고 금발에 아. 어, 피부는 약간 검은, 검은색이 약간 들어가 있고 예. 그러니까 그게 어떤 얘기를 뭘 말해주냐면은 시대에 따라서 당대의 가장 예쁜 여자를 그리는 아, 그 기술이 바뀌어, 예, 바뀌어 오고 있다는 거죠 약간 남자의 그 미를 얘기했습니다만은 그러니까 미남님이라는 것이 지금 같아지는 그렇지 않았다는 말씀하셨잖아요. 그러니까 예. 남자는 옛날엔 얼굴이 아니고 주로 몸이었었던 거죠. 옛날에 예. 고대 그리스 때도 보면은 예. 올림픽을 하면 남성들만 참가를 하고. 예. 누드상으 사실은
0: 조각상도 주로 남성상만 그렇죠. 있겠잖아요.
3: 그러니까는 어, 올림픽에 참가할 때도 누드로 참가를 하는 거죠. 그러니까 그만큼 예. 몸매에 자신 있는 사람들이 참석을 하는 거고 예. 그거를 아름답게 봤다는 것이죠. 물론. 그 당시에는 음. 동성애가 더 숭고한 음. 사랑이었다고는 하는 그런 시대였지만
0: 조각상 얼굴 보니까 다들 잘, 지금 기준으로도 잘 생긴 얼굴들이던데
3: <웃음> 그렇죠 <웃음> 그렇긴 예, 하죠. 그러니까, 그러니까
0: 사람이 딱 봤을 때 눈이 누, 양쪽 눈이 뭐 이렇게 좀 대칭을 이루고 얼굴이 그렇죠. 전체적으로 균형을 갖는 것그 자체. 맞습니다. 그러니까 예를 들어서 예전의 미남 미녀는 뭐 지금과 완전히 다르다기보다 조금 지금보다는 전체적으로 좀 통통한 편. 음, 네. 그런 게 아닌가 정도 싶기도 그러니까
3: 하고. 그러니까 전체적으로 제가 쭉 역대 미남, 미녀의 기준들을 살펴보니까 예. 아, 분명 이제 변하지 않는 것은 지금 말씀하시는 것처럼 절대미, 그러니까 뭐냐 면 균형미죠. 예를 들어서 예. 눈이 오른쪽에 있으면 왼쪽도 에 있어야 되고 예. 팔이 오른쪽에 위쪽에 달렸으면 네. 왼쪽도 왼쪽에 달리니까 그러니까 균형미 아니겠습니까? 그것을 시대마다 그럼 뭐를 균형이라고 보느냐에 따라서 변해. 아, 그 점이 또 다를 수
0: 있겠군요. 그렇죠. 예.
3: 예를 들어서. 어 절대 왕조 시대 같은 때에는 남성들은 아까 권력 얘기하셨잖아요. 권력이 어디로 들어가나요? 몸매보다는 옷으로 들어간나죠 그러니까 음. 옷 매무새가 그 아, 나, 멋있는 남자로 이렇게 됐다는 거죠. 그리고 배도 이렇게 뭐 요즘 흔히 말하는 복근 있는 그런 배가 아니고 약간 푸짐하게 네. 나와 있는 배왜냐면 이게 불을 상징하니까 예. 그게 이제 남성의 이제 매력이었던 거죠 그 시대에는
0: 음, 요즘 다시 뭐 남성들을 조금 아랫배가 나오는 걸 선호하는 분들도 있다던데 <웃음> 자 본인의 국가별 미인의 기준 조금 더 우리 전민기 팀장이 설명 해주세요 어떻게
1: 다른지 네 지금도 이제 모리타니아라는 이 아프리카 북서부에 위치한 국가인데요 여기는 네. 조금 통통한 여성분들을 굉장히 선호합니다 아무래도 네. 이 국가 자체가 좀 기아라든지 가뭄이 자주 발생하기 때문에 그런 게 이제 부의 상징이 됐기 때문이겠죠. 이란 같은 경우는 이제 코가 예뻐야지 미인이라고 하는데 그 예쁘다는 게 크고 상당히 높은 코를 말합니다. 그래서 뭐, 이것 때문에 코를 수술하는 경우가 상당히 이란 쪽에서는 아, 다른 그래요? 곳보다 코를 좀 많이. 어. 이란
0: 분들은 그냥 놔둬도 코가 상당히 크던데. <웃음> 근데 예. 이제
1: 약간 우리가 속칭 말하는 매부리 코라는 것들이 음. 있기 때문에 그런 걸좀 이제 신경 쓰는 것 같고요. 카렌족이라고 해서 아, 이제 미얀마하고 음. 태국에 거주하는 소수민족인데 여기는 긴 목을 선호하죠. 비에서 그렇죠? 네. 보셨을 거예요. 예, 이렇게 예, 목에 글쎄. 고리 같은 걸 이렇게 하는 분들 계시고요. 뭐, 아시아는 사실, 최근에는 하얀 피부를 좀 많이 선호한다고 합니다. 태국이나 우리나라 같은 경우는 또 그러고요. 인도 같은 경우는 이제 신체 장식이 많을수록 이제 굉장히 미인이다라고 해서, 어, 뭐, 이렇게 금이라든지 이런 거 많이 꾸미고, 해나 같은 걸로 해갖고 몸에다 그림 같은 거 그리는 경우가 상당히 많고요. 프랑스는 이제 임 기자님한테 한번 묻자, 여쭤봐야겠지만 <웃음> 노메이크업을 선호한다 뭐 이런 이야기가 있더라고요. 그래서 좀 자연스러운 외모를 다른 유럽 국가에 비해서 좀 높게 쳐준다라고 이야기를 하는데
3: 그래요? 프랑스
1: 여성들은 화장을 할 줄을 몰라요. 아, 아, 실제로.
3: 아, 그러니까 보면. 우리나라 여성들 화장하는 거 보면 그거 어떻게 하는 거냐고 물어 신기해해요. 그 기술자가 아니, 프랑스 하는...
0: 유명한 화장품 회사 많잖아요. 근데그건 근데 거... 전부 수출하는 거아 아, 수출하고 본인들은, 본인들은 안, 안 해요? 네. 피부나 이런데 너무 그러니까 그런 좀 주름이나 이런 게 있는 것도 미해한
1: 요소다 이렇게 생각하나요? 나이가
3: 그럼? 들어서 피부가 변하고 하는 것을 그냥 자연스럽게 받아들이는 음. 그건 있는 것 같아요.
1: 음. 프랑스는 제모도 또 자연스럽게 안, 안 하는 경우가 네. 많다고합니다 음.
0: 음. 지금 이제 아시아 사람들은 흰 피부를 좋아한다 얘기했는데 우리 한중일 참 어떻게 보면 문화적으로 비슷한 나라들인데 한중일의 기준도 좀 다른가요? 그
1: 안도 좀 다르더라고요. 이제 배우로 좀... 비유를 하자면, 우리나라 대표 미인이라고 한, 뭐, 김태희, 송혜교, 뭐, 이런 연예인들 드는 경우가 많은데, 좀 부드럽고 갸름한 얼굴형, 선한 눈매가 좀 공통점인 것 같고요. 중국 같은 경우는 이제 판빈빙이나 장치 유역비 정도인데, 이분들 보면 이제 이목구비가 상당히 뚜렷하다라는 걸알 수가 있고, 일본 미인들은 뾰족한 턱, 도톰한 뺨, 이렇게 대비돼서 귀여운 느낌 갖는 분들을 좀 미인이다 하는데, 이전 세계 어그 성형외과 의사들이 이제 진단한 걸로는 우리나라의 미의 기준이 가장 아시아 3국 중에서는 까다롭다라고 아, 이야기를 그래요? 하더라고요. 예. 네.
0: 아니 그러고 보면 이 우리가 중화권에서 인기가 있는 그, 우리, 아, 아, 배우들이나 가수들 보면요. 전체적으로 좀 부리부리해요. 네, 이민호, 이민호 씨도 그렇죠. 이민호 씨도 그렇죠. 음. 그리고, 그, 저, 제가 지금 이름이 갑자기 생각났는데, 우리 그 여성 배우, 중국분하고, 추자연, 분하고, 추자연 예, 씨도 그렇잖아요. 맞습니다. 전체적으로 눈썹이 좀 짙고, 장동건 씨도 그렇고, 좀 부리부리하고, 음. 시원시원하게 생기고, 코, 눈, 코, 입이 좀 크고. 맞아 이런 경우는 중국분들은 더. 그렇네. 어, 이렇게 미의 기준으로 보는 것 같아요. 우린 조금 더 오목조목 해도, 뭐, 괜찮은 것 같고. 자, 그런데, 아까 채영 얘기도 하셨는데, 채영도 이게 나라마다 기준이 다른가요?
3: 네, 그, 대륙별로 대체적으로 이렇게 비슷한 것 같은데, 네. 예를 들자면 그런 거 있지 않습니까? 우리가 키 대비 몸무게로 해가지고, 어, BMI라고 하는. 예, 예. 그, 체질량 지수. 예. 그거를 전 세계적으로 이렇게 쭉 이렇게 조사하는 통계가 있는데, 네. 그, 그걸 보면 대체적으로요. 예. 그러니까, 그러니까 아시아권, 그러니까 중국이나 한국이나 이런, 아, 일본이나 이런 나라들 경우에는 그 수치가 굉장히 낮아요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면은, 그만큼 말라야 된다는 거죠. 네, 말라야 된다. 그만큼 말라야 미인 취급을 받는다는 그런 얘기가 되는 것이고. 근데 반대로 예를 들어서 남미로 내려가면은 꼭 그렇지는 않습니다. 네. 약간 그래도 글래머 스타일의 네. 퉁, 특히 하체 같은 경우에는 네. 우리가 네. 미적 뭐뭐 뭐 판단하는 그 기준보다 훨씬 더 이렇게 퉁퉁한 음. 그런 것을 아름다움으로 이렇게 취급을 받그 근데 이거는 하고. 오히려
0: 서양에서 모델들이 너무 말라깽이 모델이 많아서 그런 영향을 우리가 아시아권도 우리도 받는 거 아니에요? 그
3: 영향도 받는 것 같은데 과거에 예를 들어서 중국의 과거의 한나라 때라든가 이런 데의 음. 그 문헌을 보더라도 그때도 역시 여성은 이런 말 해도 되나 그러니까 네. 마른 체구가 네, 체형을 선호했다는 예, 선호했다는 그거는 늘 있었던 것 같긴 해요. 네. 예전에
0: 비해서 우리 지금 뭐 남성 여성 다 다리가 길어졌는데 다리 길고 얼굴 작고. 이런 체형을 선호하잖아요. 그렇죠. 저는 이제 뭐그 반대편에 서 있습니다만은. <웃음> 네. 아니, 되게 이제 그렇게, 다리 길고 얼굴 작면예전에는 얼굴 작으면, 아이, 남자가 특히 얼굴 작으면 뭐 했으나 그런데, 맞습니다. 지금은 이제 전화, <웃음> 얼굴이 너무 큰데. 근데...
3: 서양에서 오신 분들 그렇게 생각 안 하잖아요. 아, 우리는 네. 얼굴 작다 그러면 칭찬이잖아요. 예, 예. 근데 서양에서 오신 분들한테, 어, 얼굴 너무 작아요. 그러면 욕인 줄 아는 거예요. 아, 내가 뇌가 작다는 얘기인가. 아, 그럼, 얼굴이 작다. 예, 오히려 모욕적으로 받아들인다고 하거든요. 아, 차이가 그
1: 차이가 있는 거 실험을 했는데 예. 서양 여성한테 어, 얼굴이 작네요. 하고 하면 화를 냅니다. 아, 그래요, 예. 머리가 나쁘다라는 뜻으로 아, 받아들이기 아, 때문에.
0: 다들 작으니까 작은 거에는 크게 반응하지 않는 <웃음> 거예요. 다리가 길고 그러면 뭐 걷는데 좀 도움은 되겠죠. <웃음> 예, 뭐 요, <웃음> 부폭이라든가 운동할 눈, 때도 예.
3: 눈 같은 경우에 우리는 이렇게 째진 눈이라고 해서 가끔 우리 그런 거 보잖아요. 예, 예. 모욕적이다, 뭐 이런 얘기를 하는데 사람들이
0: 특히 중국 사람들 눈 째졌다고 비하할 때 그런 표현 쓰잖아요.
3: 그런데 그 제가 프랑스에서 친구들이나 사람들 보면은 깨진 눈이 꼭 모욕적이라는 그런 의미로 표현하지는 아, 않아요. 않네요. 그냥 아시아 사람들의 특징이라고 하고 그런 걸 매력을 느끼는 사람들이 있긴 있거든요. 근데 우리는 기, 보통 걸좀 모욕이라고 받아들이잖아요. 네. 그 사람들이 꼭 그런 것만은 아니다 이말씀드리고 네,
0: 저희 같은 뭐 세계의 미남 미녀를 해서 미남 미녀가 다 되자 <웃음> 이런 취지로 방송을 시작한 건 아니고요. 시대에 따라서 장소에 따라서 보는 시각이 좀 다를 수 있다. 그런데 이런 건 있는 것 같아요. 자신감 있는 표정.
3: 음, 그 다음에
0: 다른 사람을 따뜻하게 바라보는 표정에 대해서는 누구나가 호감을 느끼고. 어딜 가나
3: 시대를 가나 보편적인 것은 예. 웃는 얼굴. 예. 웃는 얼굴에 호감이 간다는 것은 어디나 예. 마찬가지인 것 같아요.
0: 그리고 그 마음이 눈으로 나타난다 그러잖아요. 맞습니다. 선한 눈매를 싫어하는 거는 시대를 그런 그건 초라는것 같아요. 그러니까 내 몸이 어떻더라도 얼마든지 내 마음으로 내 분위기를 바꿀 수 있다. 이렇게 결론을 좀 내리고 싶군요. 오늘 임상훈 국제문제평론가 비커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께. 세계 미나미녀 얘기 나눠봤는데 결론을 그렇게 내려보도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 자, 힐라디오 빅데이터로 보는 세상 여기서 모두 마치겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.